0: Hög tid för ett nytt avsnitt av investerarens podcast. När det här spelas in så är det 14 september tisdagen. Förra veckan bjöd på en nedgång på minus 0,85% och därmed har september månad so far eller month to date gett en avkastning på minus 0,07%. Negativ territorium. Skulle det kunna bli första månaden i år med negativ avkastning det återstår att se. Det brukar kunna vara lite stökigt. Ehm, och det är fortsatt lite stökigt även den här veckan som vi nu har inlett då. Och det är allt fler som börjar prata om ökad risk för korrektion. Vi har ju faktiskt inte haft en korrektion på Stockholmsbörsen än i år. Däremot så har vi redan haft den i USA. Nasdaq inledde sin korrektion 16 februari till 5 mars. Många tänkte på 20-30%. Det är ett tag sen nu vi kanske inte riktigt tänker på det, men där hade vi ändå en, en korrektion. Den har vi betat av. Vi har inte gjort det i Sverige på, på samma sätt och ingen regel utan undantag i fyra av senaste 37 åren så har vi faktiskt fått börsord där vi inte har sett en, en korrektion. Det här har jag varit in på lite grann under året och det är liksom ständigt återkommande men den här diskussionen har börjat blåsa upp allt mer nu på senare tid tycker jag inte minst i, i amerikanska medier att många analyshus och strateger börjar prata om det här mer att nu borde vi kunna se lite mer i höst då Um, vi går snart in i oktober utan en, en korrektion Jag menar i USA så har vi inte sett en sättning på eh, ungefär 5% på S&P 500 på snart ett år. Så det är klart att det kanske börjar vara lä läge snart. Det är ju det normala, inte minst eh, kanske på grund av instämtar när jag har fått börsen upp mycket så det behöver inte vara mera, en mera mörka skäl till, till varför vi skulle se en, en viss eh, nedgång på börsen. Eh, och som kuriosa kan säga så att sen 1 mars 2009 den amerikanska börsen bottnade ju i mars 2009 då, efter finanskrisen och i Sverige bottnade vi 27 oktober 2008. Och sedan dess har SP 500 stigit nu 506 vilket är en, en imponerande resa därifrån såklart. Vi var nedtryckta i skoshulorna också, så att jag menar en del av det där är ju bara en återgång till, till normformade normala post-crisis och en del av det är naturligtvis vidare, vidare tillväxt, men det får man ju ha med sig. Idag värderas SPX och S&P 500 till 22,1 gånger jämfört med 25,57 gånger för ett år sedan på framåtblickande. Och backar vi bak till förra året då och tittar på släpande istället, rullade 12 eller TTM trailing 12 months så var det släpande p-talet på 36,58 så där ser vi ju att från 36 släpande ner till 25,57 för ett år sedan framåt blickande till att det nu då ligger på 22,1. Det är fortfarande över det historiska snittet men det finns ju en naturlig dragning neråt på indexernas p-tal och det finns en naturlig gravitation och det är ju vinsttillväxt. Och vi har sett en ordentlig vinsttillväxt inte minst på S&P 500 då, som nu ändå utgörs till nästan 30% inte riktigt av techbolag. Det är ju en siffra som är väldigt hög och den är ju ännu högre på, på Nasdaq naturligtvis. Men där ser vi att det är en del sektorer som fortsätter att takta på och bjuda på rätt hygglig vinsttillväxt till enkelt som gör att värderingen faller ner. Däremot, jag tror att skälet till varför man kanske diskuterar mer just nu kring en mer turbulent och stökig höst är väl dels för som sagt vi inte har haft korrektioner. Sen om man tittar på risk-reward också, vad är det som ska driva börsen vidare härifrån? Vi får tuffare jämförelsetal med kommande kvartal. Vi har fortfarande logistikutmaningar, vi har höga fraktkostnader, vi har svårt att hitta personal. Eh, och Det här har också lett till att en del bolag har senare lagt investeringar och också skjuter på eller kanske till och med kapar jobb. Medan vissa andra skriker efter arbetskraft och, och har svårt att ens hålla öppet. Vanliga restauranger som har svårt att ens hålla öppet och öppna och, och möta efterfrågan. Även om efterfrågan inte ens är på, på normala nivåer för att man inte hittar arbetskraft. Så Det här är ju såklart det, det är fortfarande bambi på halis för att försöka få igång ekonomierna igen. Och jag Delta-oron är tillbaka. Vi ser att delta-oron också börjar tynga ner sentimentet i USA. Det adderar en filt på sentimentet. Restaurangförsäljningen har fallit de senaste fem veckorna på grund av ökad, ökad smittspridning av covid-19, skriver Wall Street Journal. Så allt det här adderar ju naturligtvis till kanske ett mera basiskt sentiment framåt. Vi får se, men det är många strateger pratar om det är att man bör ju alltid vara beredd på en korrektion där Wall Street Journal sa om you should always be expecting a 10% correction, if you're invested in equities you should be prepared for that at any time, var det Morgan Stanley's chief investment officer Mike Wilson som sa då till Yahoo Finance till och med i det här fallet och när det kommer till kritan så menar de att risk reward är inte särskilt fördelaktigt härifrån börsen har gått väldigt starkt och är det så att man härifrån och framåt vill se en, en, en hygglig uppgång på börsen? Ja, vad är det då som ska driva? Det finns mycket smolk i bägaren just nu. En som positiv eh, del Kanske är att jag såg ett, ett av de stora rederibolagen globalt här alltså att man slutar höja spotpriserna på frakt och att man tror att det har pikat. Det är ju något som såklart är rejält drivande för inflationen. Alla varor som vi konsumerar har ju en fraktkomponent i sig. Är det så att vi kan få säga att de priserna börjar gå ner nu, det kommer ju naturligtvis leda till att kostnaderna för att frakta prylar också sjunker. Och här är man ju orolig för Q4. Jätteviktig för julförsäljning naturligtvis. Eh, och det är lång tid på världshavarna för att skicka saker från Asien till, till USA och sådär. Det börjar vara dags nu. Ordrarna ska förmodligen redan ha varit lagda. Så att om det är så att vi kan få upp kapaciteten, fler containrar, minskade fraktrater och sådär så är det ju såklart positivt. Men det finns ju en överhängande risk att det här kommer ligga som, som smolk i vägaren eh, helt enkelt. Och Bank of America's Savita Subramanian tolkar ARK Cathy Woods försäljning av Tesla-aktier nyligen som en varningsflagga här också. Och inte bara för Tesla primärt utan snarare för bolag med höga multiplar i allmänhet. Det är ju många som slaviskt har följt Cathy Wood den senaste tiden och Ark Invest och vad de har gjort. Så att här är det ju onekligen så att många tolkar försäljningen negativt och som om det skulle vara ett säljläge för högt värderade tillväxtaktier för hon är ju väldigt pro den typen av bolag. Och grota ner sig bortom bara enkom en PE-multippen på ett bolag utan försöker grota ner sig och försöka hitta värdena eh, oavsett oaktat dagens värdering utan snarare försöker ta in och ha framtiden med sig. Det kan man ju tycka att alla borde göra men det funkar ju inte riktigt så. Det är ju väldigt många som bara tittar på ett P-tal och tycker att det där är jättedyrt och sen så... Eh, så väljer man att avstå investeringen snarare än att försöka grotta ner sig och fundera kring ja, jag ser nu läget men, men vad tror jag om framtiden? Tesla är ju ett bra exempel på det där hon har varit bullish Tesla under väldigt lång tid och det kan man ju tycka vad man vill om det finns två läger, två väldigt tydliga utpräglade läger för och emot Tesla men där kan man ju ta det som ett skolboksexempel egentligen vad det som har hänt, vilka har varit för och vilka har varit emot vad har argumenten varit? Hur blev det i slutändan? Vad kan jag lära mig för, för framtiden helt enkelt? Men en intressant fråga här är också: Det är ju den om huruvida vi har haft en korruption. Det korrekta svaret är nej, det har vi inte haft. Men även om inte index har bjudit på en korrektion så är det fortfarande väldigt intressant att titta på enskilda bolag. För inom ett index som är förmodligen är värdeviktat så gömmer det sig ju bolag som kanske har haft det rätt så tuffare. För index är ju egentligen snittet och är det värdeviktat så är det inte heller ett enkelt snitt. Utan då får de bolagen som har större tyngd också, större att, eller mer att säga till dem snarare. Så ju, ju större bolag du är det så större påverkan har du ju på indexutveckling så där man har ju en... en, en –sumobrottare i det här indexet som har det lite tufft– –så kommer det dra ner hela indexet och vice versa. Så att vi har inte haft en korrektion i år. Men omkring 90 av aktierna i Russell 2000– –det amerikanska småbolagsindexet– –har redan fallit in i en korrektionsfas enligt Bloomberg. Och samtidigt är den genomsnittliga aktien i S&P 500 ner 10 %– –från respektive ettårs högsta alltså 52-week-high– så att även om inte indexet är här nere i korrektionsfas så att 9 av 10 aktier i Russell 2000 är nere i korrektionsfas och den genomsnittliga aktien i S&P 500 har backat 10% från respektive ett års högsta. Så det innebär ju att det är ganska många bolag som ändå har kylts av lite grann där det kanske också bjuds på bättre ingångslägen och här i den fasen vi befinner oss i Stockholmsbörsen och utländska börser ganska nära all time high Medan när man skrapar lite grann på ytan så är det ganska många bolag som ändå har lämnat tillbaka en del avkastning. Det här är ju någonting som gör att stockpicking blir ännu mer viktigt i den här typen av miljö som vi befinner oss i. Och tittar vi på Stockholmsbörsen så har vi 394 aktier. Där tar vi en lika vikt när vi tittar på alla. Bryr oss inte om vikten i ett index att säga, utan bara titta på de här aktierna. Då. Det är ju lite färre bolag i och med att en del har lite, lite fler aktierslag. A, aktier B, aktier C, aktier D, aktier. man har någon liten preff och sådär men det genomsnittliga bolaget, det genomsnittliga aktierna är ner 18% från respektive ett års högsta och det här tycker jag är rätt spännande samtidigt som man ser att vi är uppe på väldigt höga nivåer, det gör ont i magen att köpa mer, man tycker åh, vad det har gått upp mycket, kan vi inte bara få en korrektion, kan vi inte bara liksom, det här högtrycket mitt i sommar, få ett rejält regn och väder, få komma ut och känna morgondagar, känna den här friska luften som blir efter ett rejält högtryck, det är där man vill göra sina bra affärer allt som oftast. Man kan göra bra affärer i ett hett klimat också. Men, men oftast så vill man ju att det ska liksom få... Eh, lugna ner sig lite grann. man vill inte jaga aktier på, på vansidan. Men genomsnittliga aktierna alltså ner 18% det tycker jag ändå är ganska spännande. Idag när det här spelas in så har vi också kablat ut att vi äntligen lanserar stopp loss i appen och det gäller även den amerikanska marknaden. Det här är någonting som ni har frågat efter under lång tid så oerhört roligt nu att kunna kabla ut det här och säga att nu finns det stopp loss i appen. Så när du hör det här, då finns det redan ute. Nu är det dags för ett nyhetssvep och då kan vi säga att Biden-administrationen släppte en rapport under förra veckan som visar att USAs energimix kan utgöras av 40% solenergi till år 2035. Det här ska jämföras med strax under 4% idag och för att lyckas med det här så måste USA dramatiskt öka produktionen av solceller. Vilket också kan leda till en halv miljon nya arbetstillfällen. Och det här jobben är ju en kritisk faktor. Ofta när det kommer till oljeindustrin etc så pratar man ju mycket om jobben. Naturligtvis, men, men det är klart att de kanske inte får stå i vägen för en, en utveckling som vi inte kan ducka från. Vi måste ta oss med i, i hållbar riktning. Men det är ju inte dåligt att en sån hållbar riktning också medför ett antal nya jobb. Nettotillskottet. Det vet jag inte. Men är intressant ändå att det kan skapas en och en halv miljon nya jobb. Sen har vi Buy Now Pay Later-trenden som fortsätter. Dera Firm steg 45 som mest mellan torsdag och fredagen förra veckan– –efter att bolaget rapporterat en enorm försäljningsökning om 71 %– –samt stark guidance post-samarbetet med Amazon som breakade det här för drygt en månad sen. I sektorn har vi ju även sett Square köpa australiensiska Afterpay. Paypal har köpt Payday i Japan som är världens tredje största e-handelsmarknad. Och dessutom ska man lansera eller har lanserat en egen sån här tjänst. Och Apple uppges även vara på väg att ta fram en egen variant tillsammans med Goldman Sachs. Så temperaturen har onekligen ökat i det här segmentet, den här trenden. En annan liten spaning, Casinojätten Evolution kallar till extra stämma för att välja in den amerikanska Impact investeraren Sandra Ann Uri. Ehm, spännande ehm, och det känns ju som att Evolution kanske inte verkar i en nischets segment som är speciellt särdeles hållbart, inte i de flesta ögon i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att se vad det här kan tänkas leda till, vi kommer naturligtvis få läsa mer om det här framåt. Vidare ikväll så har vi Apple Keynote, Apple Event där vi förväntar oss en ny telefon. Sen förväntas det ju också Apple Watch 7 och det kanske kommer någonting mer som vi inte känner till. Det ska bli intressant i alla fall. Men det har ju också kommit ett domslut i veckan där Apple inte längre får förbjuda utvecklare att tillhandahålla länkar som leder användarna bort från köp i Apples butik och in till utvecklaren själv då för att slippa Apples revenue cut eller rev share då på Mellan 15 och 30 procent. Köp brukar man ju ta 30 procent på. Är det subscriptions eller abonnemang, prenumerationer, så brukar man ju löpande ta 15 procent av det där helt enkelt. Det ska man inte få. Man ska inte få hindra utvecklarna att själv länka ut från App Store in till sin egen hemsida där man som konsument kan teckna på ett abonnemang exempelvis, där man rundar. App Stores rev share helt enkelt. Det här är en seger för Epic Games som äger och har utvecklat Fortnite i fighten här. Men de vill eventuellt ta ärendet vidare till nästa nivå. Det här är något som Apple också funderar på. Vissa menar ändå att det här är en seger för Apple också. Eftersom att man slog fast att App Store inte är ett monopol- och bedömare som CNBC har pratat med menar att det här troligtvis kanske rör sig om 1-2% på, på vinsten. Att det kanske inte skulle få en jättestor impact. Det här står ju naturligtvis att se framåt. På torsdag noteras prylkedjan Shell Company på First North och värderingen landar på 1,7 miljarder. Och I samband med noteringen tar bolaget in pengar som ska gå till att betala tillbaka utestående lån och därmed minska skuldsättningsgraden och anpassa den till bolagets finansiella mål Så Sen har vi fastighetsbolaget Cibus som kommer från den 20 september att ta plats i fastighetsindexet EPRA, European Public Real Estate Association, ett ledande globalt index för börsnoterade fastighetsinvesteringar skriver man av EQT som sålde 63 miljoner aktier i tisdags kväll förra veckan efter att ha ändrat lockup klausulen eller reviderat proaktivt som det hette. Posten motsvarar eh, motsvarade 6 av kapitalet och såldes till 7,6 rabatt dagen efter ett säljråd från Nordea. Det här är naturligtvis inte bra för marknadens förtroende att ändra de spelreglerna som ligger och jag menar varför har man lockup perioder om du bara så att man kan ändra det. Glöm inte bort småspararna tycker jag. Däremot så har de större säljarna sålt av mindre än 10 av sina aktier jämfört med 25 enligt ursprungligt locka avtal som man då hade möjlighet att sälja 2022. Så det är väl det man menar på. att Titta här, vi sålde faktiskt mindre än vad vi hade kunnat sälja nästa år. Och dessutom så förbinder de sig då att återinvestera hälften av vinsten eller proceeds som de kallar det för då i EQT-fonder under nästa fondcykel. Sen har vi Söder Sportfiske som fick en pangstart på First North- –efter att ha blivit kraftigt övertecknad. Eh, här hade man aktier till ett värde av 84,5 miljoner som erbjöds. Och den potten ville 30 000 investerare och en miljard kronor nypa. Då blir det naturligtvis lite jobbigt i utbud och efterfrågan. Något av det mest heliga vi har i, i ekonomivärlden. Eh, och där har det lite tufft. Väldigt stor efterfrågan, väldigt litet utbud- Sverige lockar dessutom eller brukar locka flest noteringar i Europa och nu har vi även flest noterade bolag i EU. Med närmare tusen listade bolag innebär det att vi ligger exempelvis före Tyskland och Frankrike, stora nationer. Och en annan intressant spaning är att över 80% är småbolag med ett market cap under en miljard dollar. Vi har en fantastiskt fin mylla, en gräsrotsrörelse och bra förutsättningar för mindre bolag att växa sig i stora och bra förutsättningar för spararna att också intressera sig för att investera i den här typen av bolag. Sverige är ett fantastiskt land i den bemärkelsen. Vi sticker ut på global basis. Det är en fantastisk mylla för bolag att växa sig stora. Ta ett Evolution, ta ett Embracer eller ett cinch för den, den saken skulle också. Jag menar, det här är ju bolag som inte alls var speciellt stora för ett antal år sedan så som har lyckats växa sig väldigt väldigt stora. Så klart naturligtvis pengar med också. Men Sverige är en marknad som föder och har fött upp många stora bolag. Sen har vi dagens mest intressanta händelse vilket var igår måndag den 13 september. Där skickades det ut ett pressmeddelande via Globe Newswire som förkunnade att den globala giganten Walmart den största retail-aktören i, i USA skulle börja acceptera Litecoin vilket fick valutan i situationstecken att stiga över 30 En timme senare så var Walmart ut och dementerade nyheten som falsk. buset vet vad de ska göra. Det kan ju vara handhavande fel någonting konstigt, men det är ganska lätt också att ana att det här var någon form av bus man vill ju gärna kanske i sådana fall om man är ett bus ta en position i Litecoin och eh, följa med resan upp 30 när den där nyheten breakade. Den var falsk. En perfekt tema för en Netflix-serie eller ett dokumentär. Sen har vi börsåret 2021 som har bjudit på ett stort antal noteringar. Och nu skriver det med hänvisning till Bloomberg att hösten ser ut att bjuda på den högsta noteringstemperaturen sedan 2012. Närmare 40 miljarder US-dollar har prisats i affärer enbart under förra veckan. Det börjar smattra på rejält. Sen har vi Asa Bloy som har köpt divisionen Hardware and Home Improvement från amerikanska Spectrum Brands här förra veckan för motsvarande 37 miljarder svenska kronor. Fokus på säkerhetsprodukter VVS-utrustning och dörrbeslag på den nordamerikanska marknaden och som jag förstod så var ett av om inte det största förvärvet i bolagets historia. Spännande och det här skrev dig också att det här är ju bana väg för fler bolag att slå till med storsläggan. Pengar är fortsatt billiga och och, um, om det är så att um, tillväxtutsikterna lite grann. nu oh, har vi stutsat tillbaka till någon form av normalläge men det är fortsatt ganska billigt att förvärva tillväxt, det beror naturligtvis på multiplerna också på de bolag man köper, ibland behöver man inte köpa ett bolag, uppenbarligen så köpte Assa Blåget en division um, så köper en division i ett affärsområde då. sen har vi mobilspelsföretaget Stillfront som förvärvar spelstudien Javacker, uh, Joe Walker Jay Walker så för 205 miljoner US-dollar och finansierade delvis genom en riktad ny emission på 1 miljard kronor. Bolaget uppges vara en ledande mobilstudie i MENA-regionen, Middle East-North africa regionen Och Det här bolaget spåras omsätta 270-310 miljoner kronor i år med ett justerat EBIT på 180-210 miljoner kronor. Så det är ändå en, en väldigt hög lönsamhetsnivå. Sen har vi Danska Joe and the Juice eh, som öppnat upp för en börsnotering framgent. Gente, säger bolagets vd Thomas Noroxe. I en intervju med Gyllands Posten. Det här är ju ingenting som är nära förestående. Även Lego har varit ut. Nu, i och med att det kommer en bok, Livet med Lego, så har barnbarnet till grundaren också sagt att han inte motsätter sig en börsnotering. Så vi får ju se framåt om vi får Lego på börsen. Det är ett typ ett sånt här varumärke som många tycker, åh, gud vad roligt det hade det varit med, med Lego på börsen. Eller Ikea är det. Eller Max för den delen. Max är lite mer svensk perspektiv. Så har vi Electrolux som sjönk brant under veckan, där det framkom att bolaget skickat ett mejl till analytiker med uppdateringar om bland annat leveranskedjan. Och enligt Analytica till nyhetsbyrån direkt så menar man att det inte innehöll någonting uppenbart nytt. Aktien var ner ändå ett par procent. Det här är ett. Det är ganska känsligt att gå ut med en motsvarande typ analytiker, massage. Det här är någonting som vi förmodligen kommer att få höra mer om. Det är inte helt okej okay och jag menar, all information som är kurs kurspåverkande ska ju ut i marken till alla samtidigt det här kan vara en fråga som vi får lyfta framåt antingen av Ansa som aktör möjligtvis men här borde även aktiespararna kliva fram i större utsträckning tycker jag det här är en fråga för dem också sen har vi Biden och Xi Jinping som har haft samtal för första gången på sju månader här vill de försöka lukera upp den frostiga relationen länderna emellan. Det här efter att samtal på lägre nivå mellan länderna inte burit frukt. Så nu är det Biden och Xi Jinping som pratar i sinsemellan direkt istället. Och de båda har en relation till varandra sedan 2011. då båda var vicepresidenter i sina respektive länder. Och det här är något som tolkades positivt av marknaden. Även om det rimligtvis är en lång väg att gå helt enkelt. Sist men inte minst, Sampo har sålt Nordea aktier igen. Den här gången 73 miljoner aktier för 7,6 miljarder kronor. Efter transaktionen äger man 10,1% av kapital och röster i Nordea jämfört med 11,9% dessförinnan. Det är inte jättelänge sedan man sålde här senast heller och skalar ner sin position. Trimmade den ner till 11,9%. Vi får väl se vart där. Med de orden, stort tack för mig, avkastning på er så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du lyssnade på det här.